0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. De mennesker, som man kalder det grå guld, seniorer, folk over 55-60 år, vil man gerne have flere af jer ude på arbejdsmarkedet. Uh, de er så værdifulde. Problemet er, at de også er dyre. Det er i hvert fald en af de diskussioner, som man aldrig rigtig har fået taget. Før nu for vi tager den om et par minutter. Øh, seniorerne har jo optjent en øh, ja, antinitetsbåret løn, som hen ad vejen gør, at de faktisk er dyre end de 30-årige. Måske er de heller ikke altid bedre. Det kommer måske an på emnet. Der er mange sådan, ømme tær i den her debat, og derfor glæder jeg mig enormt meget til den. Den åbner om et par minutter, så kommer den også til at fylde noget øh, mellem 7 og 8 her i Radio 4 i morgenen.
3: Som du kan høre i nyhederne, så øh, fylder en anden historie også her til morgen, nemlig den, at øh, danske sædbanker udbetaler deres øh, kompensationspenge til sæddonorerne kontant. Det er noget, som vi øh, har øh, fundet ud af ved at tale med landets tre største sædbanker her på Radio 4. Det betyder jo altså også, at det er op til den enkelte donor selv at indberette kompensationspengene til skat. Og det er langt fra alle, der gør det. Vi skal høre fra et øh, par af de sæddonorer, der modtager eller har modtaget kontanter, for det, de har leveret. Det skal vi høre mere om ca. 20 minutter 6 her til morgen.
2: Siden det tidligere på ugen kom frem, at øh, seksuelle overgreb og vold har ramt helt små skolebørn på Borup Skole, der ligger i Køge Kommune. har nogle forældre sendt deres, ja, eller kæreste små børn i skole med hjertet helt op i halsen. Køge Kommune tog hånd om det i går og inviterede alle forældrene til et øh, dialogmøde om hvordan hverdagen bliver efter de her grimme sager. Og Kristina Nielsen, som vi også har talt med tidligere på ugen om, hvor ubehageligt hun synes, det er. Hun er med os, fordi hun var også med på møde i aftes. Hun er med hos os lidt over halv syv.
3: Og så er der premiere i dag på en ny musical. Den er baseret på tv-serien Matador. Spørgsmålet er jo så, om den lever op til den kæmpe status som serien har fået. Vi skal få øh, dommen fra en, der i hvert fald har en holdning til det, nemlig Matador-nørden Janus Madsen. Han har nemlig været til forpremiere på den her musical.
2: Det er meget øh, nærliggende følelse at blive vred øh, sådan lidt på forhånd, når nogen piller ved det gamle arvesøl.
3: Nogle gange kan det også være det, der gør, at nogle nye mennesker får øjnene op for det. Ja, så vi skal høre det. Det, det kan også være, at det er det, det, der er budskabet. Vi finder ud af, at han er med os kvart i syv her til morgen.
2: Klokken er otte minutter over seks. Godmorgen og velkommen til. Husk at skrive til os på 14.24, hvis ja. det er et eller andet vigtigt. Du lytter til Radio 4 morgen. Manglen på arbejdskraft er et tema, der bliver ved med at fylde. Vi kommer til at mangle hænder, som det hedder, altså mennesker med to hænder på arbejdsmarkedet i fremtiden. En af løsningerne er, at vi alle sammen bliver lidt længere tid på arbejdsmarkedet. Men for at det skal lykkes, så skal vi øh, åbenbart tale om den løn, som ældre medarbejdere får. Det mener den administrerende direktør i AP Pension. Han siger blandt andet sådan her til Berlingske. Det er muligvis ikke så politisk korrekt, men vi er nødt til at tale om, at vi alle har en markedsværdi på arbejdsmarkedet. Og på et eller andet tidspunkt falder den. Citat slut. Det er Bo Norman, Anders, uh, undskyld, Bo Norman Rasmussen, der siger det. Administrerende direktør i AP Pension, som vi også har ringet til nu. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvor gammel er du? Jeg
4: ja, er 54 år, så... og lige om lidt 55
2: Hvornår falder din markedsværdi?
4: Jamen, det er jo meget individuelt, hvornår ens markedsværdi øh, den falder. Men måske jeg lige skulle starte med at sige, at når vi melder os ind i den her lidt øh, varme kartoffel eller vipserede, så er det fordi ap pension øh, virkelig gør meget for, for, for medarbejdere rundt omkring. Vi er jo øvrigt de til første, der er situatiseret inden for ligestilling og diversitet i, i Danmark. Vi har lige løn. Vi er nærmest lige mange mænd og kvinder på alle ledelseslag det gør rigtig meget for at fastholde vores seniorer på, på arbejdsmarkedet. Mm. Og nu skal vi jo blive frem til, at vi er 72, i hvert fald øh, nogle af os. Og som Mette Frederiksen siger, jamen alle, der kan arbejde, de skal arbejde. Og det er i den øh, ramme her, at øh, vi gerne vil diskutere, jamen, hvad er, hvordan øh, tilbyder arbejdsmarkedets parter et, øh, et godt arbejdsliv, også senere i, øh, i forløbet, altså, når man nærmer sig de her 72 år.
2: Og nu har vi deklareret, at du ikke er noget ondt menneske at bo, Rasmussen, men det er en, en debat med nogle undtager i, og det er måske også derfor, at du går en lille smule forsigtigt ind i studiet her. Det er du velkommen til. Men lad os tale om de undtager også. Hvorfor skriver du det? Det er ikke så politisk korrekt, men vi skal tale om, at vi daler lidt i værdi, når vi bliver ældre. Hvad ligger der i den sætning?
4: Der ligger det i det, at vi skal arbejde frem til, vi er 72 år, og jeg tror, at mange af de personer, som nærmer sig de 72 år. De har behov for at få nogle andre opgaver undervejs. De har behov for, at deres arbejdsdag, den ændrer sig. Det kan være, at man ikke længere vil være chef. Det kan være, at man gerne vil have en 3-dags arbejdsuge og komme hjem til børnene eller børnebørnene. Og i de billeder her, med forskellige muligheder, man vil måske også gerne skifte industri. jamen så bliver man nødt til at, at melde ind og sige, at jeg vil gerne have nogle i men jeg vil også gerne diskutere, hvad er en færre pris på den opgave og den arbejdsindsats, som jeg fremover kan lægge. Mm. Og det, det er lidt en, en bare og kartoffel. Det er en, en svær diskussion, hvor med sine medarbejdere.
2: Det er jo også, altså nu skal jeg lige forstå, hvor altså op vil du have en særlig overenskomst for folk, der er fyldt 65 for eksempel, så, så de ligger lavere, eller er det, er det sådan i konkurrencen med de andre medarbejdere? Eller hvor, hvor er det helt præcis, du mener, at de skal have mindre i løn?
4: Ja, og det er, det er nok vigtigt for mig at sige, at det her det er ikke et spørgsmål om, at alle over en bred kamp skal have en lavere løn. Jeg tror, at det her det er en, et input til at sige, at vi er meget individuelle, og øh, nogle personer jamen, de er knivskarpe, når de bliver både fysisk og, og mentalt, og der er nogen, der ikke er. Og sådan er der et, øh, et livsforløb for os alle sammen, og vi har nogle forskellige ønsker og behov, så det bliver nogle individuelle øh, forhandlinger med sine arbejdsgiver, hvis man gerne vil, vil ændre sin, øh, sin arbejdsaftale øh, med, med arbejdsgiveren. Men der, der, der er, der er, er stadig en
2: overenskomst, som er gældende for de enkelte sektorer. Altså hvis nu vi taler om en trokfører, så har han den samme øh, overenskomst, uanset om han er 65 eller 22, eller en studievært på en radiostation. Ja. Øh, vil, vil du mene, at man sådan stadig skal overholde den... Eller, ja, det er... absolut. Jamen, okay, jamen, det er meget fint at forklære, øh, det. Gør og, det. Og
4: man siddende, ja, og bliver man siddende i sit, i sit job, i sit gode job og udfylder det, jamen så sker der jo heller ikke noget med eningsløn, så bliver noget reguleret efter overenskomsterne. Men vi har behov for at se på, hvad sker der, hvis man for eksempel er, er faglært, skal arbejde til man er 72, bliver nødseligt og gerne vil over, og måske arbejde som funktionær. Jamen så kan det godt være, at man må tåle at, at se på sin løn, at den måske falder. Til gengæld så vil arbejdsgiveren række ud, være glad for at omskole, Øh, og, og så se på, jamen, hvordan kan man udfylde øh, den her nye rolle,
2: mm.
4: øh, som kræver nogle andre øh, funktioner øh, og nogle andre indsatser med an, noget andet kompetence.
2: Der kom en sådan statistik for et par år siden fra politikken, der handlede om ansættelser i det, der så fint hedder centraladministrationen. Det er inde ministerierne og alle de steder der, hvor man, altså antallet af medarbejdere, der var blevet ansat, som var mere end 50 år gamle, jeg tror, det var 1 procent eller sådan noget af den størrelsesorden. Mm -hmm. Alle var unge. Og øhm, altså, det er noget af den klangbund, som vi taler om her. Vi vil gerne have seniorerne ind på arbejdet, men de er bare ikke så, så velkomne. Omvendt, hvis man så gør det til et gyldigt argument, at, at man må sige til en, altså en, en lønforhandling, du er jo 61, så du kan jo ikke bare komme og, og kræve det og det. Så har man jo også øh, overtrådt nogle af de gældende regler i det her meget regulerede samfund. Hvordan ville du håndtere det?
4: For det første vil jeg sige, at vi skal overholde lovgivningen og reglerne, som vi skal respektere. Det her de er meget mere at sige, hvordan får vi et mere fleksibelt arbejdsmarked. Og der tror jeg, at en meget stort ansvar ligger hos arbejdsgiverne, og at komme med nogle modeller og løsningsforslag, som folk kan se sig ind i helt frem til at der er 72. Til gengæld så vil der være nogle medarbejdere, som må tåle, at løb den er til diskussion og måske endda bliver sat ned. Og det er altså, som jeg siger, det er en løbsavade, det er en varm kartoffel, men det tror jeg, at hvis det skal være en god symbiose mellem arbejdsgiver og arbejdstager, så bliver man nødt til at diskutere begge dele. Måde, hvad kan du gøre for mig, kære mm. arbejdsgiver, og kære lønmodtager, hvad er en pris på den ny stol, som du nu overtager?
2: Jeg taler med Bo Nordmann Rasmussen, administrerende direktør i AP Pension. En pensionskasse, der nu blander sig i debatten om, hvordan man gør det mere attraktivt at holde seniorerne på arbejdspladsen. Det, du sagde til sidst, Bo, var det i virkeligheden, at man sådan, når man bliver 4-65, og så kommer arbejdsgiveren og siger, du bliver nok nødt til at gå lidt ned i løn? Var det det, du sagde?
4: Nej, jeg sagde, at min svigermor hun blev på pension, da hun blev 60, fordi at, nu fik vi børn. Øh, min hustru og jeg. Og, og det, det er jo synd på arbejdsmarkedet. Det var måske bedre, hvis hendes arbejdsgiver havde sagt, det
5: være, Jamen, det, at det være.
2: Ja, ja, ja. Men, men det, du sagde for lidt siden, det var, så skal du have lidt mindre i løn. Altså, er det også de mennesker, der er på arbejdspladsen i forvejen, som skal indstille sig på, at... Øh, du går nej, nok lidt ikke ned ikke. i løn nu, for nu bliver du lidt mere besværlig og lidt nej, mere gammel.
4: Nej, absolut ikke. Okay. Det er de personer, som, som nu siger, at jeg vil gerne omskoles, jeg vil gerne gå fra at være chef til at være specialist, jeg vil gerne skifte industri. Sker der sådan nogle radikale ændringer, øh, hvor man prøver at tilpasse til de ønsker, som, som medarbejdere nu har, jamen, så er det helt øh, legitimt at sige, vi vil gerne prøve at komme med en løsning, så du bliver øh, en glad medarbejder. Til gengæld så vil vi også gerne se på, hvad er prisen på den stol, som du nu overtager.
2: Nye tal fra pensionsselskabet Velliv øh, viser, at det er der 40 procent af danskerne over 65 år, som stadig er i arbejde. Altså knap halvdelen over 65 er stadig i arbejde. Og det tal er faktisk fordoblet siden 2010. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af, at folkepensionsalderen er steget i samme periode, og vi generelt lever længere. Lige nu er pensionsalderen 67 år. Den stiger jo løbende efterhånden, som der kommer nye overgange, der bliver så gamle. Analyser fra Kommunernes Landsforening viser, at der på tværs af den offentlige og private sektor kommer til at mangle omkring 90.000 medarbejdere i år 2030. Bogen Norman Rasmussen, hvordan skal man tage den samtale ude på arbejdspladserne?
4: Vi har jo selv gjort i nogle helt konkrete tilfælde, hvor vi planlægger det måske et-to år før, at folk de gerne vil ændre deres position. Vi havde en, en regnskabschef, der vil gå til at være specialist i to samtalen to år i forvejen. Han nysgerede selv at, at trappe ned, og så lavede vi et, en, en plan for det, og, og, og i ny og fik uh, den her stilling. Så jeg tror, at det er arbejdsgiveren, der skal være uh, meget fleksibel og måske også proaktiv og snakke med sine kollegaer og sige, hvad er forventningerne til fremtiden? Uh, og så lægge nogle, uh, nogle planer. Og i den forbindelse må man så sige, jamen hvis du ændrer ansvar eller uh, går ned i charge, eller går ned i, uh, i ansvar, så må du også se på, hvad er det for en charge, du får på, på den nye stol. Så der ligger en stor opgave hos virksomheden for at skabe den her mobilitet og fleksibilitet. Og til gengæld, så må øh, arbejderne også række hånden ud og sige, okay, selvfølgelig skal vinsen på stolen være rigelig færre.
2: Hver gang der er et job, der bliver udbudt eller slået op, så er der konkurrence mellem forskellige mennesker. Og hvis vi nu ser for vores ændre blik, at det her det er en konkurrence mellem en på 30, som er nyuddannet, og en på 61, som er det, man kalder gråt guld, ikke? Ja. Øhm, er den unge så dygtigere end den gamle? så helt gennemsnitligt set helt over hele samfundet?
4: Nej, øh, og vi har fået nogen ind, der var over 60, som har været helt fantastiske og ekstraordinære, men, men øh, der har vi for eksempel lavet noget, der hedder overmålskontrakt, så vi har sagt, nu kommer du ind, du er 60 år, og vi laver en femårig kontrakt, og ser om du kan udfylde stolen, du, du skifter faktisk industri, så vi løber lidt en risiko øh, her i AP Pension, øh, og derfor vil vi gerne have et overmålskontrakt. Øh, til gengæld så honorerer vi de lønkrav, som du har. Alternativet, det var måske, at øh, vedkommende skulle have haft en lavere løn, mm. øh, og så en øh, en fastansættelse Og der tror jeg, at begge parter skal række hånd frem og sige, hvad er fair, øh, sådan at vi begge parter
5: øh, får
4: en god løsning. Og nej, øh, de, de går guld. Vi har masser af dygtige medarbejdere over 55 eller over 60, øh, som vi meget gerne vil fastholde, men vi også og derfor bliver vi nødt til at se på, hvad er deres behov og ønske, ja. så vi kan fastholde dem.
2: Bare sidste spørgsmål, på Norman Rasmussen. Og du har været god til at forklare, hvad det er, der er den fuldstændig forståelige klangbund for det her. Men du, jeg vil bare bede om at være lidt klar i spørget her til sidst. Ja. Hvor, hvor er det, de ældre medarbejdere er mindre attraktive end de unge? Altså, hvad er det, de er, bedre, de er dårligere til?
4: Jamen, øh, det er jo ligesom med... Øh vi har lige det billede, at når du starter på arbejdsmarkedet øh, som, som 30-årig, så stiger din, øh, din markedsværdi, fordi du tilegner dig hurtigt en masse ny øh, kompetence. Der er en stejl læringskurve, så din løn den stiger også kraftigt, og så flader den ud øh, med alderen. Og på et eller andet tidspunkt, jamen øh, vi ved jo godt, at en 100-årig kan ikke performe det samme som, som en 60-årig osv.
2: Og den der nu taler vi om der... med en 30-årig i forhold til ja, en 60-årig. Ja,
4: Ja, og, 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 og der er masser, der er dygtige lige frem til de går på pension, og der er nogen, der gerne vil, vil drosle ned. Det er, det er individuelle forløb, så man kan ikke sige, man kan ikke generalisere. Man skal passe på med at generalisere, vil jeg ellers sige. Det er ja. det, er det, er det individuelle man. forløb.
2: Godt, men altså kort sagt, når man bliver ældre, så får man sværere ved at lære lidt nye ting og nye processer, og derfor koster man øh, ikke nødvendigvis det samme. Er det det, der er essensen?
4: Nej, det er det her med, at vi skal have fleksibiliteten, vi skal udkomme ja, okay. med Frederiksens krav, og derfor så bliver vi nødt til at række hånden ud på begge parter, og det som medarbejderne kan byde, blandt andet, det er jo at genbesøge, hvad er prisen på stolen, hvis man gerne vil have en anden stol. Og vi vil meget gerne fastholde medarbejderne helt frem til 72 eller eller senere.
2: Tak fordi du var med, Bo Norman Rasmussen. Selv tak, og have en god dag. Tak skal du have, i lige måde. Administrerende direktør i AP Pension. Om og cirka en time er Camilla Gregersen med, forperson for Dansk Magisterforening, som repræsenterer akademikerne, og i lighed med mange andre brancher, der kan det godt være svært, når man er en akademiker øh, på den anden side af 60, at få sig et øh, job. Hun er uenig i, at seniorene mister markedsværdi, og synes også derfor, at det er en dårlig idé, at de skal falde i løn. Det er et meget godt sms-emne, det her. Du er velkommen til at skrive til os på nummeret 1424. morgen, jeg kender en på 62. Han kunne ikke få arbejde, og måtte ikke gå ned i løn for fagforeningen. Han havde arbejdet inden for det offentlige synspunkt, som er kommet ind. Okay. Det var
3: også være interessant, hvis der var nogen, der selv havde prøvet, altså som lytter med her til morgen, der selv har prøvet at øh, komme ind, f.eks. i en moden alder, eller som nyuddannet, øh, og sådan har oplevet, at de der forhandlingsmekanismer, hvad er det egentlig, der bliver slået på? Fordi den anden vej rundt kan man jo også opleve, at det med manglende erfaring kan være øh, en stor faktor, når man skal forhandle løn.
2: God pointe. Nummeret er 14.24. Klokken 20 minutter over 6.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland
6: to Seattle. I mystisk passager rækker en stewardesse en
2: håndskreven seddel.
7: Miss, you better look at that note. I have a bomb.
2: Det handle om DB Cooper, manden der plyndret fly.
7: Han ville have 200.000 dollars i kontanter.
2: af det med falsk på og øh, forsvinder sporløst.
6: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykaprer DB Cooper i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.
7: Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie.
3: Der er flere mennesker, der donerer sæd, der får udbetalt deres løn kontant, når de altså har doneret. Og det er langt fra alle, der så betaler skat af de penge. 27-årig Ole er en af dem. Han har fået 2.500 til 3.000 kroner udbetalt hver måned i omkring halvandet år som kompensation for sine sæddonationer. Og pengene har han altså fået kontant. Sammenlagt, så har han ikke indberettet en eneste krone til skat, som han jo ellers er forpligtet til. Ole her er et dæknavn, vi bruger til at fortælle hans historie. Han har ikke ønsket at stille sig frem med sit rigtige navn eller med sin stemme. Men vi kender selvfølgelig her på redaktionen hans fulde navn. Ole stoppede med at være sæddoner for knap to og et halvt år siden, og har endnu ikke hørt noget fra Skat. Særligt har han følt, at der var en sådan lav risiko for at blive opdaget af Skat, når han gjorde det på den her måde, og det er også noget af det, der har haft betydning for hans manglende indberetninger, forklarer han.
2: Ja, jeg tager lige Oles citat. Skat ved jo ikke, at jeg har fået penge. Jeg er anonym i alle mulige registre, så det er mig selv, der skal oplyse det. Og ellers ved Skat jo ikke, at jeg donerer sæd. De kan ikke tracke mit navn lyder citatet fra Ole.
3: Og Ole har ikke spurgt ind til sin sædbank, ind til den her anonymitet over for skat, men han antager, at de ikke har adgang til, hvor mange penge han har fået udbetalt kontent af sædbanken. Så har vi selvfølgelig spurgt Ole, hvorfor han ikke har betalt skat af sin indkomst, og her fortæller han, at han har tænkt sæddonationen som et studiejob, og vidste ikke, at man kunne blive taget i det af skat. Han har selv kendskab til tre andre sæddonorer, der heller ikke har betalt skat, og som heller aldrig er blevet Opdaget i det, som man siger. Ole, som altså er et af eksemplerne her, har doneret sæd gennem Selma Diers, som i dag er det nuværende Born Donor Bank. En anden, der donerer sæd og faktisk også gør det den dag i dag hos Born Donor Bank, det er Emil på 25 år. Han har været sæddonor i cirka halvandet år og har heller aldrig betalt skat af sine penge. Han har ikke ønsket at stå frem med sit rigtige navn, og det er derfor, vi bruger navnet Emil. Det hedder han ikke rigtigt. Men vores kollega har uh, talt med ham. Vores kollega hedder Theodor Langsten, Og uh, han startede med at spørge ham, om han er blevet informeret af Born Donor Bank, om at han skal indberette den her indkomst til skat.
7: Ja det, er, ja, det står i kontrakten, og jeg spurgte dem også om det, og de forklarede mig, at, at, at B-skat er noget, man selv skal indbetale.
0: Hvor, hvor mange penge får at udbetalt på en, på en gennemsnitning i måneden som donor?
7: Det er, det er svært at komme med et specifikt tal på, fordi det afhænger meget af, af hvor, hvor hyppigt jeg har været dernede, og af, af kvaliteten af de donation, jeg har leveret. Men man får 300 kroner for hver godkendt donation, og jeg prøver at komme tre gange om
0: ugen. Så hvor mange penge har du fået udbetalt kontant indtil videre som, som, som donor?
7: Jeg har ikke det helt præcise tal, men det den nyeste, jeg har skrevet med, det var omkring 28.000.
0: Har du indberettet nogle af de her penge til skat?
7: Øh, nej, det har jeg ikke.
0: Hvorfor har du ikke det?
7: Øh, jamen, jeg tror måske, det handler lidt om, at, 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 at jeg vil have pengene til at række så, længe, eller så langt som muligt. Og nu her, når det var øh, anonymiseret, så... Øh, har jeg ikke set konsekvenserne ved, at det ikke er
0: Når man får B-indkomst eller, eller honorarindkomst, så er man jo forpligtet til selv at indberette det til skat. Hvad, hvad tænker du om, at du ikke betaler skat af din, af din indkomst?
7: Jamen, det er ikke noget, jeg har taget en stor stilling til. Altså, jeg ved jo, jeg smider systemet, øh, men øh, den lille mængde, som øh, der ikke er blevet unbetalt øh, via min, øh, mine donationer, tænker jeg ikke, der gør en stor forskel i den store bude.
0: Tænker du, det er okay ikke at betale skat af de her penge, når, du er, når man har når er sæddoner?
7: Nej, det er det jo sådan set ikke okay, fordi at øh, i Danmark der er vi jo glade for vores af øh, fornøjelser, så, øh, så det er jo sådan set uh, at ja, gå lidt mod systemet. Så det er ikke okay.
3: Det sagde altså Emil som øh, vi har valgt at kalde ham her, der er sæddonor hos Born Donor Bank. Det øh, hører sammen, øh, tilhører sammen med European Sperm Bank og Kryos International, øh, Danmarks tre største sædbanker. Øh, det er sådan, at Born Donor Bank betaler alle deres donorer kontant, og det samme gør Kryos International, som oplyser, at de er ved at udfase den kontante betaling. De ønsker ikke at oplyse, hvor mange der indtil videre får udbetalt penge via banken i stedet for kontant. Hos European Sperm Bank der har man siden 2022 kun udbetalt kompensationspengene via banken til nye donorer. Sammenlagt så har European Sperm Bank og Kryos International ca. 950 aktive
2: donorer. Born Donor Bank ønsker ikke at oplyse, hvor mange aktive donorer der er, eller hvor mange penge, der bliver udbetalt kontant. Jeg heller vil de stille op til interview. Det gælder heller ikke hos Kryos. Til gengæld har Born Donor Bank sendt et skriftligt svar. Det er Marlene Vion, Managing Director hos Born Donor Bank, der skriver.
3: Hos Born udbetaler vi i kontanter, og baggrunden for dette er en for forspørgsel blandt vores donorer om, hvad de ønsker, og det var konklusionen. Vi har hos Born fuldstændig overblik over udbetalingerne og til hvem, der dette kræves regnskabsmæssigt.
2: Vi har også spurgt om Borne Donorbank indberetter de kontante udbetalinger til skat, og hvorvidt de bruger det, at deres donorer får penge udbetalt kontant som en del af deres strategi for at tiltrække donorer. Og svaret lyder:
3: vi indberetter ikke til skat, da dette vil kompromittere anonymiseringen af doner med et alias. Alias er det navn, som vi kender doner som efter optagelse. Kompensationen er fastlagt ved lov, og vi ser det ikke som et beløb, der lokkes med. Det svarer til den tid, som doner benytter til donation. Bemærk dog, at beløbet ikke er reguleret i overvis. Og så fortsætter hun. Kompensationen ser vi hos borgen som en mulighed for, for, for at forsøge f.eks. For en studietid.
2: Og dermed bliver det altså i praksis skattefrit, når man får udbetalt pengene kontant. Det er jo et politisk spørgsmål, dem har vi også ragt ud til politikerne altså.
3: Ja, vi har forsøgt at få en kommentar fra flere af skatteordførerne i Folketinget, også blandt regeringspartierne. Blandt andet så har vi ragt ud til Socialdemokratiets skatteordfører Anders Kronborg, han er på ferie. Så har vi ragt ud til Moderaternes skatteordfører Mohamed Rona, der ikke ønsker at udtale sig. Til gengæld så vil Hans Christian Skiby... Der er Danmarksdemokraternes skatteoverfører gerne udtalelse om de her kontante udbetalinger fra sædbankerne. Han har, øh, vil jeg lige sige, som en recibemærkning, mistet stemmen. Men vi nåede at fange ham, inden den forsvandt helt. Og vi spurgte ham, hvad han tænker om, at veletablerede virksomheder benytter et system, hvor man altså udbetaler kontanter til de unge mænd for den her ydelse, de leverer i sædbankerne.
5: Jeg synes jo naturligvis, man skal betale den skat, man skal. Og vi kan jo ikke bare have folk, de skal der og det til, om de synes, de har lyst til det eller ej. Altså der må man jo sikre, at dem, der udbetaler de her penge, de dels gør det på et retmæssigt grundlag. Vi har masser af regler i Danmark omkring udbetaling af penge. Og, øhm, og det, det vil da også være nærligt, når jeg på, hvordan man udbetaler de her miler til, til sædetonorer. Fordi hvis man sådan bare år efter år kan, 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 kan omgå øh, at betale skat, øh, så er det, jo altså en, altså er det jo en glidebane. Og jeg synes jo også, at man med al respekt skal sige, at når folk de... Øh, at lavere den form for ydelse, som de godt kan, så, så skal de selvfølgelig også have betaling for det. Men altså, det skal ikke være skattefrit og arbejde i Danmark i den forstand. Der er andre, der betaler skat af deres arbejde, og det skal sætte nogen at tror også. det
3: Danmarksdemokraternes skatteordfører, Hans Christian Skibby, mener, at skat bør gå ind og undersøge den her sag nærmere.
5: Så altså, skat, de har jo mig, der giver til tid på tiden. Men med alle de mennesker, de har ansat, så burde de nok også gå på sending til at kigge på. Den her relativ lille niche, og så må man jo altså lige gøre op med sig selv. Altså så mange forskellige og selskaber har vi jo heller ikke i Danmark. Og så må man altså lave en aftale, hvor at, at de bliver, at det bliver sikret, at når man udbetaler penge til, til SEDONURA, så skal de naturligvis også beskattes af, af den indkomst, som der må, må være ved det. Og det kan jeg jo også forstå, at nogle af selskaberne, de gør det helt automatisk. Og så er jo åbenbart andre, der, der, der flyver under rader, og det skal vi så, så rette op på.
3: Ja, som vi sagde før, så ville hverken Kryos International eller Born Donor Bank øh, stille op til interview her til morgen. Men senere på morgen skal vi tale med skatteekspert Torben Barke om dels, hvordan han ligesom vurderer sårbarheden her over for, for skatteunddragelsen. Altså, hvor nemt er det egentlig at unddrage sig fra sin skat her? Og i hvilket omfang har skat egentlig pligt til os mulighed for at håndtere udfordringerne og tjekke op på det her? Det skal vi tale med ham om syv minutter over syv her til morgen.
2: Det er torsdag, og klokken er 6.30. Anne Philipsen, Kasper Harbo og Aspern Møller giver dig nyhedsoverblikket. Klokken er halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Patienter med kraftig i på Aarhus Universitets Hospital og Rigshospitalet har ventet for længe på behandling. Det oplyser danske regioner i et notat ifølge Berlingske. I notatet fremgår det ifølge avisen, at der periodevis har været mellem 3 og 4 ugers ventetid på en operation. Reglerne tilskriver, at der højst må gå to uger. Og det bekymrer direktør i kraftens bekæmpelse Jesper Fisker, fordi det er en kraftform, som i forvejen har en dårlig prognose og ofte opdages for sent, det siger han til Berlingske. Ventetiderne er blevet overskrevet på grund af mangel på kapacitet, ifølge avisen. Og ifølge kraftens bekæmpelse får mere end 1.100 personer om året konstateret kraft i busbyt kirtlen. Mange hundrede sæddonorer betales kontant, når de afleverer sæd til nogle af Danmarks største sædbanker. To af landets tre største benytter sig nemlig fortsat af et system med kontantbetaling, og det kan åbne for, at der ikke bliver betalt skat af betalingen. Her på Radio 4 har vi været i kontakt med en sæddonor, som fortæller, at han har tjent i omegnen af 28.000 kroner, og han har ikke indberettet en eneste krone til skat.
7: Jeg har følt lidt, at det var på en måde muligt for dem at finde ud af, hvordan her, hvor meget jeg tænkte, og hvem jeg var. Jeg sådan, så jeg har på en måde følt lidt, at det er gå galt.
8: Selvstændig skatteadvokat ved skattesagen Torben Bakke forklarer, at sædbankerne ikke gør noget ulovligt ved at udbetale penge kontant som kompensation i forbindelse med sæddonationer. Samtidig er der heller ingen tvivl om, at indkomsten den er skattepligtig. Til gengæld vurderer han, at et system med kontante udbetalinger til anonyme sæddonorer er relativt sårbart over for skatteunddragelse. Og derfor har myndighederne også fokus på at afskaffe kontantbetalingen.
4: Det er jo alt sammen baseret på, at der foreligger undersøgelser, der viser, at der er evidens for at antage, at ved kontantbetalinger, jamen der er sandsynligheden for, at de pågældende beløb bliver beskattet væsentligt mindre, end hvis det bliver bankoverført
5: med yderligere.
8: Cæde donationer kan indbringe op til 6.000 kroner om måneden for den enkelte donor i kompensation. Ifølge sædbankerne foregår kontantbetalingen efter ønske fra donorerne. Rusland forsøger at udvikle et rumbaseret våben. Det viser efterretninger, som kongressen i USA er blevet oplyst om. Det samme gælder de allierede i Europa. Efterretningerne kommer efter, at Mike Turner, som er medlem af repræsentanternes hus og formand for husets efterretningskomitee, i går udsendte en udtalelse, der var både atypisk og lettere kryptisk. Her blev der nemlig advaret om en alvorlig national sikkerhedstrussel. En anonym kilde har efterfølgende sagt, at det handler om Ruslands kapaciteter i rummet og til satellitter. En nuværende og en tidligere amerikansk embedsmand har også tidligere fortalt til avisen New York Times, at de nye efterretninger handler om Ruslands forsøg på at bygge et rumbaseret antisatellitvåben. Jøderne i Storbritannien oplever i stigende grad chikane, vold og trusler. Antallet af antisemitiske hændelser lå sidste år på 4.100 episoder, og det er mere end dobbelt så mange som året før. To tredjedele af hændelserne er sket efter den 7. oktober, da terrorgruppen Hamas angreb Israel. Det viser registreringer fra organisationen Community Security Trust, der rådgiver jøder i England og har registreret antisemitiske hændelser i Storbritannien i 40 år. Britisk politi i London har ifølge Reuters alene den seneste måned anholdt flere end 400 personer for hadforbrydelser forbundet med konflikten mellem Israel og Hamas. Gråt og diesel eller togedvejr og perioder med regn. Temperaturer mellem 3 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Gud, du mærke til, hvordan den lige starter samme tone, som vores jingle slutter?
2: Nej, det er jeg da faktisk ikke tænkt over. Tænker over vores, uh, er det har jeg aldrig før. Vores jingle er i seduer. Det er, er
3: massador-kendingsmelodien måske også. Ja. Nå, men det er jo, øh, ja. Massador, den lyder altså ikke sådan længere. Den lyder sådan her nu.
2: Altså udover, at det lyder okay. Er det som Matador, det der?
3: Det er Matador The Musical, Nå. som ø, har premiere i dag.
2: Ja, mm. Æ, og det vidste jeg godt. Ja. Det er bare lidt paffer over, at man har taget et univers og lavet det så meget om. Det var jeg klar til. Noget at
3: gøre med, at det er også Burhan G, der står bag noget af musikken. Det lyder lidt anderledes, end Ben Fabricius' bjerre ja, gjorde. Men uanset hvad, så er det altså premiere på den her nye Matador Musical i dag. Æ, sang vi lige hørte, hedder Den Første Gang. Og er ja, for den her musical, som jo er øh, med Susanne Bier og Anders Thomas Jensen bag kulisserne. Øhm, de har jo også arbejdet sammen med Lise Nørgaard, hende selv, om den her musical, inden hun øh, døde. Så er spørgsmålet jo, om den her øh, nye musical med den nye musik, kan leve op til den matador, vi kender. Og som mange holder af. Det skal vi øh, tale med en matador-fan, Matador, matador Nørt om. Han hedder Janus Massen, og han har været ind og se forpremieren på Matador The Musical.
2: Det er om cirka 10 minutter? Ja. Radio 4 morgen i dag med Anne Philipsen og Kasper kl. klokken 6:35. Det her er Radio 4 morgen. Køge kommune inviterede i går alle forældre øh, på til et undskyld, alle forældre til børn i indskolingen til et dialogmøde. I pressemeddelelsen skriver kommunen at det vigtigste hensyn lige nu er forældre og den dialog som der er brug for at vi har med dem. Alt sammen selvfølgelig i kølvandet på de triste sager, der er kommet frem på den skole, der hedder Borup Skole. Lars Nedergaard, der er chef for Dagtilbud og Skole i Køge Kommune, han startede det efterfølgende pressemøde sådan her.
8: Det er en frygtelig situation, ikke mindst
7: for børnene på Borup Skole, som vi skal i gang med nu. Vi har en skærpe
2: opmærksomhed på, om vi kunne have gjort noget anderledes. Og det er ikke en diskussion, om vi kan lære noget af det her. Selvfølgelig kan vi lære noget af det her. Og vi skal lære noget af det her. Han fortalte på pressemødet, at kommunen kender til tre konkrete episoder, der involverer syv til ti børn. Lars Nedergaard præsenterede også nogle tiltag, der skal bruges øh, på Borup Skole. Blandt andet tilbud til forældre om timer hos en psykolog. Og så sætter kommunen ekstra tilsyn på skolen, hvilket betyder ekstra gård- og gangvagter. Alt sammen for at øh, berolige de forældre, der har haft hjertet op i halsen, når de har sendt deres kære børn. En tur i skole. Christina Nielsen har vi talt med tidligere på ugen, og nu er hun her igen. Godmorgen, Christina Nielsen. Godmorgen. Mor til en datter på op Skole og var med til dialogmødet i aftes. Hvordan har du det ja. nu? Var det bedre? Ja,
6: jeg har det ikke særlig godt. Jeg har ikke sovet så meget i nat, så jeg er bestemt ikke rolig eller noget som helst.
2: Hvad er det, der holder dig vågen om natten?
6: Altså, øh, for det første, det der dialog med i går, han, han farede jo ikke på nogen af vores, øh, af vores spørgsmål. Han øh, snakker fuldstændig udenom, og han øh, snakker om de her ekstra gårdvagter, og at der skal ekstra mandskab op på, på vores børn. Og det er, jo ikke, det er jo ikke det, vi har brug for.
2: Hvad er det, I har brug for?
6: Vi har brug for, at de her, de her børn, der har gjort de her forfærdelige ting, de skal jo ikke gå på bord op skole. De skal jo ud og have noget hjælp, altså de skal jo have et andet, et andet dagtilbud, som, øh, som der, kan, der kan hjælpe dem, fordi tydeligvis har de jo også brug for noget hjælp.
2: Stillede du selv nogle spørgsmål om det her?
6: I går, der var jeg øh, tavs, nu har jeg sagt regeligt øh, fremme, og jeg vil sige, at der var rigtig mange, der kom med de her spørgsmål, som jeg, som jeg selv sad inde med, så, øh, så det, var, det var meget fint.
2: Altså spørgsmålet, hvorfor skal de børn gå på skolen, når de har lavet de her grimme ting, eller hvad? Var det de spørgsmål? Ja. Hvad lød svaret ja. så?
6: Det kunne han ikke gå ind på, og det var noget GDPR-sag, og det var noget alt muligt. Han, altså, de, de snakkede enormt meget udenom, og vi, vi sad jo frustreret at forældre at kigge på hinanden. Hvad, hvorfor kan han ikke bare... Men, nej.
2: Jeg taler med Christina Nielsen, der er mor til en datter, der går på Borup skole, hvor forældrene i går var til et... Såkaldt dialogmøde hvor køge kommune altså forklaret hvad man vil gøre i forhold til de øh, anklager og altså, eller det er ikke bare anklager det er jo som en øh, voldtægter og voldsepisoder der har været som øh, handler om 7 til 10 børn Øhm, Christina, jeg vidste ikke, da vi... Vi havde lavet den her aftale i går aften, så vi har ikke talt sammen her til morgen, så jeg vidste ikke, hvilken stemning Nej. jeg ville fange dig i. Men jeg kan høre, at du overhovedet ikke er tilfreds. Og med de ting, du siger, så kalder det jo også på, at vi prøver at stille nogle af dine spørgsmål videre til Køge Kommune. Hvad er det for et spørgsmål, man sådan helt... Altså, hvad, hvad trænger sig mest på her?
6: Jamen, det, som der simpelthen trænger sig mest på, og det gælder alle de her forældre, der, der er lige så nervøse som mig, det er, hvorfor er det, at de her børn de skal stadigvæk gå på skolen. Hvorfor er de, de skal gå sammen med dem, de faktisk også har krænket? De sidder i den samme klasse. De sidder ved siden af hinanden. Altså, det kan jo simpelthen ikke være rigtigt.
2: Kender du nogle af forældrene til de børn, som det er gået ud over? Ja. Hvordan? Altså, hvad siger de?
6: Altså, der var, også, der var en ude komme i går, og hun var også bestemt sådan ret frustreret over det her, og jeg tror, de er jo, de jo man, man forstår det ikke. Men ja, det er sådan lidt uvirkeligt. Man tænker, hvad skal der til, før de her børn skal ud? Altså, hvad, hvad, hvad skal man gøre?
2: Mm. Jeg kan lige læse noget af det, der trods alt sker, som Køge Kommune altså giver udtryk for, at der skal indføres på Borås Skole. Yderligere tilsyn, og det betyder ekstra gård og gangvagter, Lars Nedergaard som var kommunens repræsentant på mødet, sagde flere gange at der skal handling bag ordene. Andre tiltag er fx, at forældre med børn på Borup skole bliver tilbudt timer hos en psykolog. Har du overvejet at tage imod det?
6: Nej, det jeg ved ikke lige hvorfor, altså, det er her de her tiltag, det var jo noget der skulle have været for lang tid siden, og det er også det folk de siger, okay, så skal min så så nu nu kan vi godt få psykologhjælp. Øhm, og det, er jo, det er jo også, der sad jo faktisk også en til, som der havde været... Øh, og det var helt i 0. klasse, en pige, der, har, der er jo blevet krænket, ikke Og de var jo også super frustrerede, de her forældre. Nå om fint, kan vi jo så bare lige kontakt en psykolog nu, så lang tid efter. Det er... Ja, de prøver virkelig at være der og sender rent.
2: Et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen lige nu, hvor du med, Christina Nielsen, skriver ind til os i en sms. Man kan skrive til os på nummer 1424... Overvejer du at holde dit barn hjemme, eller eventuelt skifte i skole?
6: Altså, øh, jeg ved, der er jo nogen, der, der holder deres barn hjemme nu. Øhm, P.T., så kommer hun i skole, og heldigvis så er der jo vinterferie i næste uge. Øh, og det, det giver mig lige lidt ro i maven. Øh, at skifte i skole? Nej, jeg synes jo, at det er... Altså... Jeg, jeg bliver jo sådan lidt, at jeg skal ikke føde mit barn fra skolen. Som, og jeg er jo egentlig glad for skolen, som det lyder lidt dumt nu. Men jeg er jo glad for skolen, og jeg er jo glad for hendes lærer og pædagoger. Det er bare det her problem. Hvorfor er det, de stadigvæk skal gå der?
2: Der er jo helt sikkert nogle regler for, hvornår et barn kan blive smidt ud af skolen. Kan det være derfor, at kommunen ikke bare lige kan stå på et møde og love, at de, de ryger ud?
6: Jamen, og det er igen sådan, hvad, hvad, hvad er det? Hvad skal de så gøre? Hvad skal de gøre, før man, man bliver smidt ud? I sidste eller det er faktisk den her uge, der er en pige, der blev blevet hjemsat, fordi hun har røget e-cigaret ud på toilettet. Altså, du ved, hun kan godt ryge hjem. Men fire børn, der har gjort sådan nogle grove ting, de går stadigvæk på skolen.
2: Du sagde, at du kendte det til forældre, der holder deres børn hjemme. Vil du fortælle noget mere om det? Altså, du behøver ikke sige deres navne, men hvad, hvad, er, det? hvad er deres situation? Jamen, de udtrykke. utrygge. De er simpelthen de er så utrygge, og de vil ikke...
6: De, de vil simpelthen ikke sende deres børn afsted. Og nogle af de her børn, det kan også være nogen, der har det lidt svært i forvejen. Og, og der nu lige pludselig bliver øh, der bemærket, at så kommer der ekstra mandsopdækning på dem. Og de tænker, hvorfor skal vi nu de pludselig have 20 gårdvagtere gående herude, når vi plejer at have to? Øhm, og det kan jo også gøre børnene super utrygge. Og så er det jo ja, nemt, skal man sige. Så kan
2: man holde børnene hjemme, ikke? Talsmanden fra kommunen, Lars Nedergaard, blev flere gange spurgt til, hvad der skal ske med de børn, der angiveligt har krænket andre børn og Det svarede han ikke på. Hans øh, citat lyder sådan her. Jeg kan sige, at vi er i dialog med de forældre, der er berørte, og vi kommer til at lave handlinger, der gør, at vi kommer godt videre herfra, sagde han. Det er jo en mand, der er forsigtig i forhold til GDPR, men han siger, at vi laver handlinger, der gør, at vi kommer godt videre herfra. Hvorfor tror du ikke på det, Kristine Nielsen? Jamen, det
6: tror jeg ikke på, fordi det her det er jo noget, der har stået på i over to år. Øh, og den ene mor, der også har været udsat for det her, der har en, et, et barn, der har været udsat for det. Hun stiller jo også nogle spørgsmål. Jamen altså, det var noget, de skulle have gjort for lang tid siden. Så det, så det er jo det, det er sådan lidt. Men man tror jo ikke på det. Øh, og, og der, der er jo mange, der har efterspurgt handlingsplaner for et år siden, og der er heller ikke sket noget. Så de står jo og lover en hel masse, de har lovet en
2: gang før. Køge Kommune vil også tage et kig på de kommunale handlingsplaner, og så ved vi, at der er blevet indkaldt til et møde med forældregruppen i slutningen af måneden. Det bliver så, når I alle sammen har været hjemme og holdt vinterferie sammen med jeres ja. børn. Øhm, kan det vente 14 dage for dig med at få svar på de ting her?
6: Nej, det kan det nemlig ikke. Og det er jo det, der er så, så dumt, så siger han, jamen så har vi det møde, og så om tre måneder igen skal vi så øh, til, til et nyt møde igen. Æh, altså det, det, det er jo simpelthen det lyder så fint det hele men, øh, men vi sidder jo bare og kigger på hinanden og ryster på hovedet
2: Christina Nielsen, mor til en datter, der går på Boop Skolen du skal have takt, fordi du vil være med i Radio 4 Morgen og fortælle om dine reaktioner på det møde der var Selvfølgelig. i går Selvfølgelig. klokken er kvart i syv.
6: i Radio 4's app kan du altid lytte med når vi sender live fra tidlig morgen til de senere nattetimer
3: Download Rette4's app og lyt med, hvor end du er. Det har efterhånden været et syn flere steder, at marker er oversvømmet. Der er veje, hvor man ikke kan komme forbi, fordi der er vand på vejene rundt omkring. Og sådan noget. Det har virkelig været nogle våde måneder, vi har været i gang med. Ikke?
2: Der er anlagt små søer i parkerne rundt omkring og Ja, på markerne. Der er stiger, der de systemer, der ikke kan bruges osv. osv.
3: Præcis. Det er jo sådan, det kan vi se med vores øjne, og på den måde ved vi jo også godt, og det har vi jo også mærket på vores hud, når vi har været udenfor. Det regner rigtig meget. Vores venner på TV2 Været har skrevet en øh, artikel om det, øh, og der kan de bare øh, bekræfte, at statistikken altså også viser, at vi har øh, de seneste år i det hele taget faktisk bare haft markant flere dage om året med end tidligere. De har kigget på, øh, det, de kalder, eller man kalder klimanormalerne. Og øh, der kan man bare se, at i perioden fra 1961 til 1990, der havde man i løbet af et år, der havde vi 122 døgn med nedbør. Og øh, hvis man så ser på øh, den klimanormal, der går fra 1991 og så til 2020, altså sådan den senere tid, så har vi... Øh, øh, den, ej, undskyld, fra 2011 til 2020, men igen i den senere tid, så har vi haft 135 nedbørsdøgn per år. Så fra 122 døgn om året med nedbør op til 135 døgn på et år med nedbør.
2: Ja, altså en stigning på mere end 10 procent.
3: Ja, og øh, altså, med, i sådan en runde tal, så næsten to uger mere om året med regn eller anden nedbør. Så det er jo ikke mærkeligt, at vi synes, at øh, det er vådt derude, og at det også kan være svært for jorden at absorbere alt det her. Øh, ja, det er bare sådan en lille krulle.
2: Jeg lavede nogle juleprogrammer med hjælp fra Morten D.D. Hansen, blandt mm. andet, hvor vi kiggede nærmere på alle årets dårlige nyheder og prøvede at rydde op i dem. En af dem var jo det her med, at klimaet forandrer sig. Det er noget, mange betragter som en dårlig nyhed. Og jeg bad ham om at finde den gode vinkel på det. Hvad, hvad er egentlig fordelen ved det her? Og han skulle tænke sig lidt om. Så sagde han, fordelen er, at du kan se, hvordan Danmark så ud, før vi begyndte at dræne landet. Mm -hmm. Det var den type land, man færdedes i. Ja. ja, motorvejene ligger der så endnu, ikke? mindre. Ikke ja, det er meget du. tankevækkende. Det er, hvad vi har at arbejde med uh, her midt i februar klokken 6.47.
8: Det her er Radio 4 morgen.
2: Og nu skal vi lige have et stykke musik.
3: Det er jo øh, lyden af Matador, Ben Fabricius øh, fuldstændig legendariske melodi. Men øh, i dag, der lyder Matador også sådan her.
6: Det er
3: øh, sangen, øh, den første gang, og er øh, altså en sang fra den nye Matador musical, der har premiere i dag. Forfatterne bag musicalen, det er øh, Susanne Bier og Anders Thomas Jensen, som også har arbejdet sammen med Lise Nørgaard om musicalen, inden øh, hun døde. Spørgsmålet er jo så, om den her nye musical overhovedet kan leve op til en serie, som jo virkelig har øh, kæmpe kultstatus herhjemme. Det er jo altid farligt, eller i hvert fald sådan... Øh, Ja, men hvis risiko, når man går og ind og tager fat på legendariske øh, tv-serier og film og lignende, og gør dem til en øh, ny fortolkning. Det skal vi have en form for øh, dom på nu fra øh, dig, Janus Madsen. Godmorgen. Godmorgen. matador og øh, Matador-nørd, tør jeg godt at kalde dig. Du driver blandt andet fansiden Matador Online og har også været med i en række podcasts om Matador. Øhm, du var til forpremiere på den her musical i går. Hvad er din øh, umiddelbare anmeldelse af den?
1: Og øh, meget blandet, vil jeg sige. Altså, jeg synes øh, helt generelt, synes jeg, der var taget nogle, nogle modige valg. Og Det synes jeg helt klart øh, skal belønnes. Så var der måske nogle af dem, der var mindre heldige end, øh, end andre. Men øh, jeg synes, hvis jeg sådan skal fornemme på, på opbakningen og, øh, og sådan bifaldene og og de grin, der var undervejs, så, så virker det helt klart, som om det blev, taget, det blev taget rigtig godt ned.
3: Hvad var det for nogle øh, valg, der var modige, hvor du måske også kunne se, at nu vi, altså, øh, vi har rykket det her op i, i nutiden?
1: Ja, det ved jeg egentlig ikke, om, om det var så meget det med nutiden, jeg egentlig blev mærke i. Men altså, der var jo for at skulle sådan en, en meget, meget lang serie ned til øh, et par timer så var der jo nogle karakterer, man havde valgt, og nogle måder, man ligesom havde valgt at, at koble nogle ting sammen, som ikke sådan helt var sådan, som det foregik på i, 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 i Matador. Altså blandt andet så synes jeg, altså egentlig, sådan en som Agnes Jensen, som er jo en meget gennemgående karakter, var slet ikke med, og det synes jeg faktisk ikke, jeg sad og savnede. Så det synes jeg faktisk, der er jo ingen tvivl om, at man bliver nødt til at, at gøre nogle greb og gøre noget for at få det her til at hænge sammen. Og det, synes jeg faktisk, var, var, meget, var meget klogt og godt tænkt, uden jeg, det jeg egentlig sad og tænkte, hvor pokker bliver hun af.
3: Det er jo egentlig meget interessant. Altså stuepigen Agnes, som jo, som du siger, i serien virkelig fylder meget hele hendes liv, og den måde, det udvikler sig på, er jo sådan et af kardinalpunkterne, når man også fremhæver serien i dag. Men det er altså så er noget af det, der ikke er med.
1: Ja, altså det er jo helt klart en, en, en hovedkarakter i... I Matador. Man kan sige, at på en eller anden måde har de jo valgt at skære det ned, til de to, primært til de to hovedfamilier, skæren og Varnes og, og klart mest med fokus på, på familiens skæren og øhm, forholdet mellem, øh, mellem Daniel og Mads. Og det, synes jeg, det synes jeg er en god idé at vælge et, øh, sådan et tema, som jo sådan er meget gyldigt det her med øh, ikke at få sin, øh, sin fars øh, respekt. Og så skal man nok passe på ikke at, ikke at røbe noget, men jeg kan måske sige, at der der er en slutning, er lidt anderledes, end den er i, i virkeligheden, og det synes jeg egentlig også var okay.
3: Mm, det lyder også sådan lidt, øh, ja, som et øh, modigt valg, men øh, lad os lade være med at, at spoile noget. Der kunne være øh, nogen, der lyttede med, der også kender se se musicalen. Jeg ved, du ikke sådan i det hele taget er sådan enormt begejstret for genren musical generelt. Øhm, påvirkede, og det er også din anmeldelse af den At, at det ikke sådan lige er din favoritgenre Det her med musicals
1: ah, man kan jo sige, at det kom jo ikke bag på mig I og med den hedder Matador musicalen Så mm. på den måde var jeg relativt godt forberedt ja. På at øh, Man skærer en pludselig brød ud i sang Og det synes jeg er mærkeligt Altså det, det gør jeg bare Men når det er sagt, så synes jeg øh, altså nu har jeg været Jeg tror faktisk kun, at jeg har været til tre musicals i mit liv Og de har alle tre været matador musicals så, så på den måde har jeg også lidt at, lidt at have det i, at der er ingen tvivl om, her synes jeg, at de sang helt fantastisk. Altså der er ingen tvivl om, at de skuespillere, man havde valgt, virkelig er, er musical skuespillere og er vilddygtige. Altså kan vi ikke bare lige,
3: øh, lige tage rollelisten øh, til den her Matador Musical, som vi altså taler om, fordi den øh, har premiere i dag, men også fordi, at du, øh, Janus Madsen, fik lov at se forpremieren i går, derfor kan vi få sådan en lille snig øh, premiere på øh, en slags anmeldelse af den. Nå, det er blandt andet øh, Anette Heik, der er i rollen som Elisabeth, Daimi er i rollen som øh, fru Fernando Møge, og så er det Nikolaj Jørgensen, som nogen måske vil kende fra øh, DR-serie Carmen Curlers, som spiller øh, Maskern. Musikken er lavet af Buhan G. og Lise kabel og øh, vi hørte lige en lille smule af den. Vi kan godt lige tage lidt mere af den her øh, en af sangene, som altså havde den første gang.
2: Janus, for mig der er der Matador noget stemning, der også er meget koblet sammen med den melodi, der er Ben Fabricius' kendingsmelodi. Det her, det, det bringer mig overhovedet ikke i Matadors stemning kom du ud i Matador-stemning, sådan i den gamle forstand?
1: Jamen, jeg kan jo sige, at Matador-temaet ligesom øh, lå som sådan en underlægning og, og var med en gang imellem, så, øh, mm. så om ikke andet, så, øh, så blev det krydret lidt med det. Øh, okay, det var godt at høre. Ja, jamen, ja, øh, ja, man kan jo sige, at fortællingen gør jo, at man kommer i, øh, i den her stemning, men, men som sagt, så synes jeg jo, at, at Formålet har jo været at lave en ny fortolkning, og det synes jeg som sagt egentlig, de lykkedes meget godt med. Så er der sådan nogle lidt faktuelle ting, som jeg altså sådan noget, som at, pludselig er fede med i modstandsbevægelsen. Det synes jeg er sådan lidt, lidt mærkeligt. Så er der noget kronologi, som man... Og jeg forstår også godt, hvorfor man har gjort det, for forænderne til at nå sammen, men det synes jeg også er sådan en en smule mærkelig at kristen og Iben bliver pludselig gift under krigen. Altså, der er sådan nogle ting, hvor, hvor jeg i hvert fald inde i, i mit syge, med til Matadorhoved bliver en lille smule forvirret.
3: Der er det sådan, det lige før det er en ulempe at være så godt inde i serien, er det ikke det, Janus Madsen, når man sådan skal se noget om serien? Så ved du næsten mere end dem,
1: der lavede den? Jo, det kan der, det kan der være noget om. At det, der er man måske nok lidt, uh, har man en viden, som lige i den situation måske kunne være meget rar ikke at have.
3: Vil du øh, her til sidst anbefale andre Matador-fans at gå ind og se den her nye musical?
1: Ja, men jeg, jeg tror... Øh, altså, jeg, jeg tror på en eller anden måde, er der jo sådan en eller anden form for Matador-afhængighed øh, i det her land. Og så kan man jo diskutere, om man skal blive ved med at, at fylde fyld på det og, og ligesom gå med sin afhængighed. Men, øh, men jeg tror, at nysgerrigheden også er så stor, så det tror jeg, man skal ind og se. Øh, hvis, man, hvis man har set serien om, om så bare halvt så mange gange som mig, så, så tror jeg, altså, jeg vil umiddelbart sige, uanset hvad der kommer af Matador-ting, så tror jeg i hvert fald, jeg skal se det, om ikke andet. Så for, så, så kan jeg i hvert fald sidde og synes et eller andet om det, og enten synes, det er fantastisk, eller sidder og være over det, eller led efter hår i søben.
3: Og så kan vi ringe til dig, når sådan noget sker. Det er også meget rart. Så tusind tak, fordi vi måtte det, Janus Madsen.
1: <laughs> det var så lidt.
3: Som altså er Madsador-fan.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
2: Nå, men så kan jeg lige lægge mig fladt ned, for jeg spillede noget i går, som viste sig at være fub. Internettet er jo fuldt af sindssygt dygtige mennesker, der kan forvanske ting. Jeg spillede et klip med Forgelvæsket Andres, der medvirkede i tv morgen MorgenTV, et gammelt klip fra 6-7 år siden, og det lød jo enormt mærkeligt, når han øh, når han skulle. Han kunne efterligne 120 fuldstemmer. Han var bare ikke ret god til det, det klip, jeg spillede fra. Lyder jo ikke sådan fuldt. Nej, utroligt, det var Jeg i Det er jo simpelthen fordi nogen havde skiftet. Han, de har lavet en såkaldt choré. Ja. Her er den rigtige version. Ja,
3: det er faktisk. Ja, ja.
2: <laughs> ja det, det er lidt bedre, ikke? Jo, det synes jeg. Vi løb igennem en quiz, der så viste sig at være det rene det var enormt. Det var jo sindssygt sjovt, <laughs> fordi han var så Oho. ringt Oho. Oho. <laughs> Det var den, der var lagt ind over. Det skulle angivet være en duo. Ja. Øhm, vil du høre noget? Det, altså, er det ikke måden at ligesom sige undskyld til Andres? Jo, når jeg nu det de falske. Det ja. Vi kan lige tage noget af, af det, som... Her var den, den version, vi bragte i går, hvor, hvor han quizzede, altså, den falske Andris, quizzede de to tv-værter i Skovens Fugle. Hvad er mm. det, jeg mener? En del. Vist dem. Uh, Det var uh, uh, var uh uh, uh, uh,
5: uh, uh,
2: uh,
3: Det du, du. var den. Ring,
2: duvand. Ring, duvand. Ja, okay. det var uh, mm. lyd, lyd her. var uh, Det uh, uh, Det er cool trast. Trast. Mm -hmm. Den er en klassiker. Altså, en det, det, det. solsort. Ja. Så det begynder studieverden i øvrigt også at fløjte med. på at høre. Hold da op. Ja? Oh, det ved jeg
3: ikke. <laughs> jeg tykker med at hurtle. Det tog det sko, man. Oh. Oh. Men ah, nu, er det med... nu bliver det også lidt pipgok i hjernen på en, synes jeg.
2: <laughs> ja, og det må du undskylde. Ja. Vi lægger den her, men det, det var faktisk meget, det er et ret øh, omsaggribende fenomen, det her. Hun er nemlig også god til det. Hun hedder Hun Jenny. Hun er da virkelig god. Øhm, normalt kommer man i pressenævnet når man virkelig så hvad hedder det skider i nælderne men der er ikke nogen der klager over det her men hvis andre slutter med et eller andet sted på, hvor Radio 4 er den oppe i Sverige så vil jeg bare lige sige åndskyld men... forlort. forlort det er fikset nu hvis du har lyst til at se et, altså, et fantastisk menneske han der endda i håret han ligner, altså hvis han sad og spillede på Didgeridoo i en storby et eller andet sted, så ville du bare gå forbi ham. Men i det her klip, der sidder han simpelthen og efterligner 120 af skovens fugle. Han er ret fantastisk, og han hedder en Andres. Radio 4 Morgen er nået til klokken
8: 6.59. Det her er
2: Radio 4 Morgen. Vi har fortalt hvad der sker efter syv. Vi kommer blandt andet en tur til Nordic Waste, som er den her store, nu konkursbegærede virksomhed, syd for Randers, der har et berømt jordskred, og som også har sendt nogle jordprøver ind, hvor man gjorde redde for, at noget ellers meget forurenet jord, det vi var vist, blevet rent, Så den ved... En form for magisk indgriben, fordi man kunne nemlig ikke, der findes ikke en metode til at skylde det her P for os ud af jorden. Så det var faktisk stor opsigt, at man kunne lave en jordprøve, der viste, at jorden var blevet ren. Det var også for godt til at være sandt. Det er sådan en sidste nyt følge Tongen om Nordic Waste. Den her meget afgørende jordprøve, den har været nemlig lavet i strid med proceduren, og dermed ikke en gyldig jordprøve. Så hvad der så ud til at være en rigtig god nyhed, det var ikke en god nyhed alligevel. Sidenhen, så fandt man jo ud, at det der PFOS forurenet jord det var støbt ind i beton og blevet taget med af jordskredet, så ingen ved, hvor det er den dag i dag. Det er en nyhedsbunke, der bliver ved med at give.
3: Det er også en anden nyhed, vi skal omkring efter klokken 7, nemlig det, at mange sæddonorer bliver betalt kontant, når de afleverer deres sæd i nogle af landets sædbanker. Det kan du også høre mere om hos S. Bjørn Møller klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.